0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast. Mijn naam is Lucas van Wees, ik ben de HR-directeur van de Universiteit van Amsterdam, sinds, het eind van, sinds einde 2016.
1: Dankjewel en welkom. Um, zoals altijd beginnen we met uh, vijf stellingen en aan jou de vraag om ze af te maken. En de eerste is, de kerntaak van HR is?
0: De kerntaak van HR is de organisatie verder ontwikkelen in lijn met de gekozen strategie.
1: En uh, dat betekent dat een organisatie altijd in ontwikkeling is?
0: Dat klopt, ja. Okay,
1: dus het is geen, uh, geen stilstaand uh, gegeven? Er zijn geen stilstaande waters. <laughs> nee, oh. mooi. Um, twee, een goede HR-directeur is?
0: Is iemand die een bijdrage levert aan de on ontwikkeling van die organisatie... Uh, een goede HR-directeur is wat mij betreft uh, betrouwbaar, relevant... en hij of zij heeft een goed oog voor impact...
1: En uh, wat bedoel je met relevant?
0: Uh, relevant is dat iemand actueel is, moet weten wat de issues zijn of wat de toekomstige issues zijn of zullen gaan zijn. Uh, daar goed op inspelen, soms ook vooruitlopen op deze ontwikkelingen. Uh, want we zien en horen veel. Uh, we zijn ook, als het goed is, goed aangesloten met wat er in de samenleving ja. ...en bij stakeholders om ons heen gebeurt.
1: Ja, oké. Okay. Dus ook buiten naar binnen brengen, zeg maar. Absoluut, ja. Ja. En impact, wat bedoel je daarmee?
0: Impact is dat uh, we zitten ook... ...er zijn natuurlijk heel veel dingen die we doen of moeten doen... ...omdat uh, de wet of de CEO dat bijvoorbeeld van ons vraagt. Mm -hmm. um, uh, maar er zijn ook heel veel dingen die een organisatie zelf van belang vindt... ...die ontwikkeld moeten worden, mm -hmm. maar dat is beleid... En beleid kan ook een papieren werkelijkheid zijn. Mm -hmm. uh, en dus waar het om gaat is dat dat beleid ook verder komt... en ook betekenis heeft voor de organisatie... in de richting waar je die organisatie in wil gaan. Ja. Dus je moet ook weten wat er met dat beleid gebeurt. Monitoring is belangrijk. Mm -hmm. En ook constant verbeteren van dat uh, beleid... op basis van de input en uh, allerlei actualiteiten die ze dan voordoen.
1: Ja, oké, okay, helder, dank. Het lastigste van ons vak is...
0: Wij zijn... Het lastige van ons vak is dat we natuurlijk uiteindelijk uh, geen lijnverantwoordelijkheid dragen. Ja, ja, natuurlijk wel naar ons eigen team. Ja. En onze eigen uh, mensen in onze eigen discipline, functioneel of hiërarchisch. Ja. Maar dat we dus niet um, uh, in die zin... Uh, ja, we zijn in die zin adviseurs ja. eigenlijk. Uh, en uh, dat is ook een beperking. is een kracht, maar ook een beperking.
1: Mm -hmm. En wat is de kracht?
0: De kracht is dat we relatief wat vrijer zijn en staan. Hè, dat we ook daarmee wel degelijk een eigen stem hebben. Ja. Uh, en dat is toch anders dan anderen. En het andere is denk ik dat, zeker omdat het altijd uh, over mensen en organisatie gaat... ...wij ook uh, in de rol van hr directeur echt over de silo's en de onderdelen van de organisatie heen kijken en blijven ja. kijken. Ja. En daarmee verbanden zien die niet iedereen kan zien.
1: Um, het laatste wat ik geleerd heb is...
0: Dat dit vak ook een uh, oefening, een geduld is. Um, hè, dus uh, wat ik heel erg belangrijk vind... Ik noem het altijd, er is een tijd en een plaats voor alles. Ja. Uh, dat betekent dat uh, je eigenlijk ook wel sensitief moet zijn voor de tijd en de plaats. Mm -hmm. uh, wat het goede moment is om de dingen verder te brengen. Mm -hmm. Soms kan het niet een goede moment zijn. En dan moet ja. je echt even geduld betrachten. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk heel belangrijk.
1: En uh, wat maakte dat je dat leerde?
0: Ja, er is geen punt in de geschiedenis of in de tijd aan te wijzen dat je dat leert. Ik denk dat dat een, uh, een, uiteindelijk een product, als je dat zo wil noemen, is ook weer van de factor tijd. <laughs> Gek genoeg. Uh, ja, ik weet het niet... Uh, gestolde ervaring, noem ik het ja. dan maar even. En intuïtie. Ja.
1: En hoe weet je dan wanneer de tijd wel goed is? Is dat aan te leren of moet je dat van nature uh, kunnen doen? Goed,
0: cool. cool. Um, nou, ik, ik kan dat niet zo zeggen. Het, het is, ik, laat ik het zo zeggen, soms, als er beslissingen zijn, als je beslissingen moet nemen en je voelt dat het niet goed is, mm -hmm. en dat, dat voel ik dan in de buik, eh, noem ik het maar even. Dan, en ik hoef ze niet te nemen, die beslissingen, dan neem ik ze niet. Ja. Tot ik er voor mezelf achter gekomen ben waarom dat nou eigenlijk niet goed voelt. Ja, en, um, uh, ja dus dat, dat, het, het, het is veel dingen. Het is gevoel, het is ervaring, het is hart, het is hoofd. Um, ik weet niet of het ziel is, maar uh, het zijn heel veel dingen. Ja,
1: ja lastig te leren, kan ik te voorstellen. Dus...
0: Maar wel belangrijk. Ja, ja. Ja.
1: En de laatste is, werken gaat in essentie over?
0: Nou ja, als ik het vanuit de formele rol van de HR-directeur uh, beantwoord, dan gaat het uiteraard, uiteraard over de verdere ontwikkeling van die organisatie. Ja. Uh, nu en in de toekomst. Ja. En als het voor je persoonlijk gaat, gaat het over je eigen ontwikkeling. Uh, nou, Ze werken niet het enige. Er zijn een veel dingen daarbuiten die belangrijk zijn. En uh, Als mensen op het sterfbed liggen... praten ze maar zelden of niet over het werk. Ja. Dan gaat het over heel veel andere belangrijke dingen. Ja. Dus we moeten het denk ik wel uh, in verhouding en balans blijven zien... Ja. tot heel veel andere dingen die er ook zijn.
1: Ja, wat, eh, dat is, uh, ik denk mooi dat je dat zegt. Wat kun je daarmee als vakgebied? Hè? Dat besef dat werk niet het belangrijkste is vaak op, aan het eind van de rit... Hoe kun je daar als vakgebied mee omgaan? Nou ja, wat ik, wat ik vaak
0: gezien heb in mijn praktijk in al die jaren... is dat um, uh, ik best wel mensen heb gezien, zeker aan de top... ook van een organisatie die zichzelf verloren in het werk. Ja. Uh, door hun eigen ego. Um, en die daarmee uiteindelijk overigens uh, hun relatie thuis verloren. Ja. Relatie met hun kinderen verloren. Uh, ...relatie met zichzelf verloren... ...dat is ja. misschien nog wel het ergste... Ja. ...als je dat verliest. Uh, ...en gewoon de weg zijn kwijtgeraakt... Ja. ...en uh, dat komt helaas uh, voor... Ja. ...en helaas voor... ...en een van de voordelen... ...als uh, HR-professional... ...is dat je dat ziet gebeuren... Ja. Uh, ...soms kan helpen om daar overigens... Uh, ...weer het juiste pad in te vinden... ...voor anderen... Ja. Uh, ...maar die verantwoordelijkheid blijft altijd bij de anderen... Ja. ...maar ook vooral voor jezelf ziet... Dat je zo'n weg niet op zou willen gaan. Ja, ja.
1: ja dus ook waken dat je een goede balans houdt, eigenlijk in alle Zit? elementen ja. in je leven. Ja. 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 Oké, okay, helder, dankjewel. Um, nou, je bent nu werkzaam bij de, bij de UVA, naar eindverantwoordelijk voor HR. Zou je iets kunnen vertellen over de organisatie? hoe die structuur is opgebouwd, wat HR, de plek van HR is misschien. Nou, de Universiteit van
0: Amsterdam is een hele oude organisatie. Uh, het gaat terug tot ongeveer 1630. Eigenlijk als je naar de honderd oudste organisaties in Europa ga, ja. kijkt... dan zijn 90 van die honderd allemaal universiteiten. Oh
1: ja. Ja.
0: He, dus het is een, gaat terug heel erg ver in de geschiedenis. Ja. En ook de Universiteit van Amsterdam is erg verbonden... met de ontwikkeling ook van de stad Amsterdam. Ja. Heel belangrijk. En wij zijn eigenlijk een um, wereldwijd intellectueel knooppunt... Ja. Um, we zijn de grootste universiteit van het land. We hebben 35.000 studenten. In toenemende mate een zeer groot aantal uit vele landen uit de hele wereld. Honderd yes. nationaliteiten yes. lopen hier rond. Yes. En we hebben een werknemersbestand van, eh, als ik ook de promovendi en dergelijke meetel, eh, van ongeveer 10.000 mensen. Yes. Eh, we zijn ook daarmee, naast booking.com, denk ik de grootste internationale werkgever eh, in deze stad. Yes. Eh, en het is een snoepwinkel van kennis uh, en ontwikkeling. Yeah. Uh, heel erg leuk om voor te werken. Yeah. Uh, ik werk hier nu bijna drie jaar. Vanaf eind 2016, na 32 jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben. Uh, bij Philips, uh, Shell, KPN en bij KLM. Uh, het is voor yeah. mij voor het eerst in de publieke sector. Yeah. Uh, en erg boeiend om mee te maken. Ja.
1: En Voordat we de podcast aanzetten... toen zei ik, ik heb drie hele belangrijke agendapunten hier uh, voor mezelf. Uh, zou je daar iets over willen vertellen?
0: Ja, de, de Universiteit van Amsterdam... Um, uh, vindt uiteraard Human uh, uh, Resources heel erg belangrijk. Um, wij werken met een strategie... En dat hebben we geformuleerd in het instellingsplan van de universiteit. Dat, heeft, dat heet het IP. Dat um, heeft altijd een, een rijkwijde van vijf jaar. Het huidige instellingsplan loopt tot eind 2020. We zijn nu bezig met een nieuwe instellingsplan voor de vijf jaar daarna. Voor de zes jaar daarna, sorry. Um, en in het huidige instellingsplan is ook een strategische HR-agenda gekoppeld. Die is zowel de onderlegger als de bovenlegger... Zou je kunnen zeggen, van het instellingsplan is. Mm -hmm. uh, en daar zitten eigenlijk een groot aantal hele mm -hmm. erg belangrijke uh, pilaren in mm -hmm. om HR verder te brengen. dat is een onderdeel van de bouwplus, mm -hmm. uh, die HR bij de UVA heeft. En wat is dat dan onder andere? Dat is uh, het vergroten van het anticiperend vermogen van de universiteit door ja. de invoering van het strategische personeelsplanning. Ja. Uh, dat is één pijler. De tweede is um, de, een, een enorme inzet op leiderschapsontwikkeling... Yeah. ...bij de universiteit... Uh, ...zowel voor wetenschappelijk als voor ondersteunend uh, personeel... Yeah. ...en het bouwen van een leiderschapscommunity... Mm -hmm. ...op dit vlak. Um, het derde is... Um, uh, ...een grote impuls aan carrièreontwikkeling... ...voor wetenschappers en ondersteunend uh, personeel... ...met een groot aantal projecten... ...die eraan gekoppeld zijn. En het vierde is... ...het versterken van de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden... Mm -hmm. ...door op een hele andere inzet met ja-gesprekken uh, ja. om te gaan... in uh, de komende periode. En ja. daar hebben we ook een grote investering in ontwikkeling in gepleegd. Uh, ja. Ook gekoppeld hoe wij met digitaal HR ja. omgaan... en om willen gaan, ook ja. naar de toekomst. Dus dat is één grote klus, hè, de strategische HR-agenda... Ja. en twee andere klussen. En uh, daar hebben we nu net een onderhandelaarsakkoord met de vakbonden over gesloten. Dat is een uh, heel modern... Uh, ...sociaal statuut, hoe wij met reorganisaties en organisatieontwikkeling willen omgaan. Dat is durf ik toch wel te zeggen. Ik denk het meest moderne sociale statuut wat we kennen in Universiteit Nederland. Uh, daar hoop ik eind november 2019 en, uh, een uh, definitief akkoord met de bonden over te sluiten. Voor de komende vijf jaar is dat dan ook. En een derde grote ding is eigenlijk... Een deal die we ook met de bonden hebben gesloten voor de komende vijf jaar over de besteding van arbeidsvoorwaardengelden ja. Ja, voor de medewerkers van ja. de UvA, ook voor de komende vijf jaar. En er gaat toch ook wel een slordig uh, uh, nou 15, 16 miljoen euro in om voor ja. de komende jaren. Ja. Ook met een paar denk ik, hele leuke, nieuwe, interessante bestedingsdoelen. ...die ook zullen bijdragen aan uh, ja, de verdere ontwikkeling van deze organisatie. Ja,
1: mooi. Nou, we moeten natuurlijk een paar dingen even uitlichten, denk ik. Uh, misschien um, leuk om te beginnen met het, het leiderschap... Hè, ...en dat ook te koppelen aan de gesprekken. Of te, uh, wat, wat voor type leiderschap moet hier zijn en hoe uh, ontwikkel je dat?
0: Ja, nee, het, het leiderschap wat wij uh, erg toejagen bij de universiteit... ...is een uh, verbonden en betrokken leiderschap... Ja. Um, Kijk, het is zo natuurlijk dat de kern van de universiteit eh, onderwijs, onderzoek en valorisatie is. Ja. Maar het is ook zo dat eh, ook wetenschappers ja. um, uh, in een leidinggevende context zitten. Mm. He, je, je moet, het is ook heel belangrijk dat je hier excelleert in ja. de wetenschap, in alles wat je doet. En daar is dus ook die, he, die wereldwijde talentaspecten uh, zijn er heel erg belangrijk ja. voor. Maar leiderschap doet er wel degelijk toe mm -hmm. uh, om... ...de talenten die in jouw vakgebied zitten om verder tot ontwikkeling te krijgen... ...en in toenemende mate is ook onderzoek is een teamactiviteit ja. aan het worden. Ja. Uh, dus ook het team, de ontwikkeling van het team... ...het oog hebben voor talenten in het team ja. is ook heel erg belangrijk. Ja. Nou, ook leiderschap is daar ook belangrijk voor. Ja. En het andere is dat um, wetenschapsgebieden in een aantal opzichten... ...ook aan het convergeren zijn met andere wetenschapsgebieden... Ja. Die niet per se in je eigen wetenschapsgebied zitten, yeah. maar kijk maar alleen al naar de doorontwikkeling van Artificial Intelligence. Yeah. Yeah. Uh, een van de redenen waarom wij nu bijvoorbeeld bij de UvA heel erg inzetten op AI, is dat we nu bijvoorbeeld vier hoogleraar hebben aangetrokken die in relatie tot onze vakgebieden, AI en Humanities, AI en Law... Yeah.
1: De ja, ze de, is allemaal multidisciplinair. Allemaal ja.
0: multidisciplinair, of ja. als voor een groot stuk multidisciplinair, ook al ja. aan het worden ja. uh, om die zaken verder te brengen. Ja. Ook omdat het bedrijfsleven of uh, de publieke sector, waar uiteraard uit onze talenten, uh, eenmaal afgestudeerde uh, studenten uh, ja. uh, uiteindelijk aan de slag gaan komen, ja. ook wat dat betreft natuurlijk goed opgeleid en relevant opgeleid moeten zijn ja. en worden voor de toekomst.
1: Ja. En hè, als je meer zo'n zo multidisciplinair team aanstuurt... dan is, ik kan ik me voorstellen, maar dat vul ik in... Hè, dat je als leidinggevende... heb je niet meer genoeg aan uh, uh, het, het meeste te weten over het onderwerp. Hè? Dus wat zijn dan belangrijke vaardigheden om te leren als leider?
0: Helemaal ja. eens. Dus, dus je, je, je moet, denk ik, uh, heel goed... zoals overal met leiderschap over in die zin is het niet uniek. Ja. Uh, je, moet, je moet een goed oog hebben voor... Uh, hoe het met je mensen gaat en staat, uh, wat er speelt. Soms ja. spelen er uh, dingen die niet 1, 2, 3 met werk te maken hebben... Ja. maar die wel een weerslag op, uh, op het werk kunnen hebben. Um, nou, laat ik voor een voorbeeld geven... wat wij bijvoorbeeld in ons nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord uh, uh, erin zit... Uh, is dat wij sterker nog gaan inzetten op uh, sabbaticals. Mm -hmm. uh, voor wetenschappers ook. Uh, ook voor ons tijdelijk personeel. Ja. Overigens tijdelijke wetenschappers die we ook hebben... Uh, ja, maar ook, waardoor mensen ook bijvoorbeeld even een time-out kunnen nemen, ja. eh, om dan weer vervolgens eh, opgefrist en verder ja. te gaan, kunnen gaan eh, met de ontwikkeling van hun wetenschapsgebied. Ja. Om dat te doen. Nou, daar moet je als leidinggevende natuurlijk wel oog voor kunnen hebben. Je ja, moet omdat, het kunnen signaleren. Ja. Werkdruk, bijvoorbeeld, een ja. ander groot thema op vele universiteiten, ook bij ons. Daar heeft ook de leidinggevende een rol in, sociale veiligheid, om maar een ander onderwerp te noemen, uh, ook een groot issue. Diversiteit en inclusie, ja. ook een groot issue waar ook leidinggevende een uh, belangrijke rol in hebben. Ja. Ja. Um, en waarin we ze ook moeten bijstaan, en dat doen we onder andere door uh, onze inzet op de verdere leiderschapsontwikkeling hier, um, ja, nou, om, om even wat concrete voorbeelden ja, aan te geven. Ja. Ja. En nog
1: iets anders uit te pikken. Je zei, we hebben de meest moderne uh, versie. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Wat maakt het modern? Nou
0: ja, wat, kijk, veel uh, organisaties hebben natuurlijk uh, sociale statuten... daar waar het over reorganisaties uh, gaat. Ja. Ik denk wat wij nu gedaan hebben is dat we niet alleen dat hebben... maar dat we er ook heel veel zaken in beschreven hebben die met organisatieontwikkeling van doen hebben. Mm. Dus niet uh, gelijk naar de formele reorganisatie gaan. Wat ik vaak overigens een, een oplossing uit armoede vind. Ja. Voor de goede orde. Hè. Dat vind ik uh, echt.
1: Want dan ben je eigenlijk te laat. Of ben je zo. Eigenlijk ja. te laat. En soms kan het niet
0: anders. Hè. Soms kan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven opeens de marktsituatie economisch zich dusdanig omslaan of de maatschappelijke situatie, denk even aan 911 ja. omslaan dat je niet anders kan. Ja. Hè? Maar als je ja. tijd hebt... Ja. vind ik eigenlijk dat je een reorganisatie, formele reorganisatie zou moeten verwijden... en ja. zou moeten inzetten op organisatieontwikkeling. Ja. Dat is niet alleen een veel betere oplossing in sociale zin... Hè, met ja. veel minder sociale kosten... Uh, maar is ook gewoon, vind ik, veel beter passend... bij een volwassen organisatie... en bij ook een volwassen arbeidsrelatie. En ook hoe je eigenlijk als werkgever... ...zou moeten zijn, als sociale werkgever ja. ook zou
1: moeten zijn. Ja. En hoe uh, zorg je ervoor dat je continu uh, blijft ontwikkelen?
0: Ja, dat, dat is, um, daar zijn veel dingen voor nodig. Hè. Dat, ik noemde net al strategische personeelsplanning... ...waarbij je op de middellange termijn de strategie van je eenheid of van je organisatie... ...koppelt aan je middellange uh, middentermijn uh, personeelsontwikkeling, om er maar één te noemen... Mm -hmm. Maar het is ook de vele gesprekken die je met uh, mensen hebt als leidinggevende... die je ja. ook input geven voor ja. heel veel zaken. Dat is het outside-in-denken, ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, weet je, er zijn heel veel dingen die... Het grijpt jou, eigenlijk allemaal in elkaar. Het grijpt in ja. elkaar. Er is geen golden nugget, ja. Ja. Uh, geen golden bullet uh, die alles oplost. Uh, maar het zijn heel veel dingen bij elkaar ja. Ja. die uh, de kans vergroten... Uh, niet garanderen, maar de kans vergroten... dat je um, op een goede manier... met organisatieontwikkeling bezig bent... Ja. die ook duurzaam is.
1: Ja. Ja. En is het te voorspellen... Toen, toen ik hier binnenkwam, we hebben elkaar vijf jaar geleden... ongeveer ook gesproken, toen zei ik... eens even kijken of het uit is gekomen... wat ik allemaal heb gezegd. Hè, dat dat zegt natuurlijk niet voor niks. Het is natuurlijk heel lastig. Hè? Volgens mij had je het heel aardig gedaan trouwens. Dat moet ik nog even zeggen. Um, maar is het heel lastig om te anticiperen... op de toekomst? Hè? Zoals je zelf noemde al even... 9-11. Hoe, ga je daarmee, hoe kun je daarmee omgaan?
0: Nou, ik denk, denk heftige, ingrijpende geopolitieke issues... Uh, die, die, die kan je eigenlijk niet echt voorspellen. Nee. Er zijn er maar weinigen die dat echt kunnen, ja. uh, denk ik. Helaas komen die wel voor. En die kunnen alles op zijn kop zetten. Ja. Uh, vorige week was... Uh, wat was het? Uh, 90 jaar geleden, of zoiets. Uh, de crash van 1929. Uh, nou, dat, dat, dat is een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis uh, geweest in de, ja. vele, in de levens van velen. Yes. Dus dat is denk ik lastig uh, te voorspellen. Ja. Maar veel dingen denk ik toch wel dat je kan zien aankomen ja. als je er oog voor hebt. Ja. 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 Dat denk ik wel.
1: En, dan, en nog een laatste voor uh, het UvA-gedeelte. Dus de, uh, de mix van de arbeidsvoorwaarden. Hè? Dus je, je noemde al even de sabbatical. Wat zijn andere um, dingen de, die jullie gaan aanbieden... die we misschien nog niet uh, weinig mensen kennen? Of...
0: Nou, ik denk dat wat onder andere in ons uh, nu nog anderhandelaarsakkoord staat... is een uh, deal over... Een, um, een, uh, we gaan mantelzorgverlof introduceren. Ja. Um, dat gaan we al eerst op pilotbasis overigens nog doen... voor de duur van een jaar. Ja. Um, dat is, zoals je wellicht weet, nu nog niet in de Europese of in de nationale wetgeving verankerd. Gaat er overigens, schat ik in wel aankomen. Mm -hmm. Dus dat is iets waar, um, wat helpt in de balans overigens. Yeah. In situaties die helaas veel mensen meemaken, uh, ook veel werkende mensen meemaken... en waarbij ze zich toch um, ja, soms uh, dat echt heel vervelend vinden... Uh, waar ze hele belangrijke dingen doen voor hun naast of hun geliefde, yeah. uh, maar waarbij hun werk in de verdrukking kan komen. Yeah. Nou, we willen daar iets aan doen met yeah. mantelzorgverlof. Oh, yeah. Uh, yeah. Hè, dus dat is behoorlijk vooruitstrevend denk ik, in yeah. Nederland om, uh, om dat te gaan doen.
1: Yeah, mooi. Ja, mooi. En dus het draait ook veel inderdaad om die balans en om tijd. Ja. Hè? Dus tijd is eigenlijk nieuw geld, zoiets. Mooi. En je hebt niet alleen een rol bij de UvA, maar ook, uh, je kan het denk beter zelf zeggen, want ik ga het fout zeggen. Je bent de president uh, van eigenlijk ons vakgebied, hè? de alle vereniging van ons vakgebied in Europa. Ja. Um, zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, klopt. Ik, ben, ik heb heel lang in het landelijk bestuur van de NVP gezeten. Dat is de beroepsorganisatie voor HR in Nederland. Wel bekend, denk ik. Ja, zeker. En um, eind 2016 ben ik gekozen... In Parijs was dat op het Europese congres HR-congres... Uh, ...tot president van de EAPM. Dat is European Association for People Management. Ja. Dat is zeg maar de koppel van alle nationale HR-verenigingen in Europa. Uh, wij zijn inmiddels met... 35 aangesloten landen en in die rol vertegenwoordig ik 250.000 hr-professionals ja. uh, in Europa. Ja. Vanuit die rol zit ik ook in de Wereldboord, dat is de WFPMA, de World Federation for People Management Associations. Ja. Ieder continent heeft daar een president in zitten. Ja. En de Wereldboord uh, omvat 90 hr-verenigingen in de wereld met uh, vertegenwoordigt daarmee 600.000 hr-professionals. Ja.
1: Dus dat is mijn rol
0: en uh, dat is, uh, ik ben benoemd tot eind 2020. Ja. En wat ik daar probeer te doen is eigenlijk uh, HR op Europese schaal uh, verder zien te brengen. Ook Europa een stem te geven. Uh, niet alleen de wereldboord, maar ook op talloze nationale HR-congressen of spreekbeurten elders in de wereld die, ja. ik, uh, die ik doe en hou. Uh, en we zijn met een groot aantal projecten bezig, ook in Europese context... Uh, om, om ook ons vak verder op de kaart te zetten en vorm en gestalte te geven. Een unieke
1: positie, een hele unieke blik, denk ik, op het uh, staat van ons vakgebied... Uh, hè, in de rol die je hebt. Um, wat zie jij als uh, overkoepelende Europese thema's die je tegenkomt in ons vak?
0: Ja, nee, ik denk dat, uh, dat is een beetje uh, lastig gek genoeg, als uh, Nederlandse professional om dat te zeggen omdat je er middenin zit. En zo zie je de verschillen misschien niet zo met HR yeah. buiten ons continent. Yeah. Maar die zijn er wel degelijk. Mm -hmm. Laat ik op de eerste plaats zeggen dat... Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, het HR-vak denk ik het verst ontwikkeld is in... Um, het Amerikaanse continent en het Europese continent. Als je naar de, de wereldboord kijkt dan zie je dat 250.000 HR-professionals verenigd in die Europese koppel... Dat is dus een hele grote groep mensen. Maar eh, Noord-Amerika bestaat uit eh, iets meer dan 300.000 high professionals ja. um, Dat zijn 550.000 van de 600.000 die in um, de hele wereldbord verenigd zijn. Ja. Dus daar zit toch wel de dominantie van ja. ons vak en ook de doorontwikkeling van ons vak. Ja. Nou ja, als ik Europa uh, uh, neem, dan vind ik absoluut een verschil tussen de ontwikkeling wat gaande is in uh, Noord-Europa... Um, waarmee ik de Scandinavische landen bedoel... Uh, plus IJsland, niet te vergeten, yeah. in het verhaal. Hè, als ja. ik het heb over... Laat ik het onderwerp mm -hmm. diversiteit en inclusie maar even pakken. Dan vind ik ze by far uh, op dat vlak het verst ontwikkeld en doorontwikkeld. Ja. En ik denk ook wat wij hier bijvoorbeeld in Nederland uh, uh, nog zullen gaan zien... Mm -hmm. dat we uit die landen heel veel kunnen leren. Yeah. Ik was eerder dit jaar was ik op een congres in IJsland van de noordelijke landen uh, over uh, gender, ja. eigenlijk. En um, daar was de oud-premier van IJsland um, en de minister van IJsland, die gender pay uh, in de wet daar verankerd heeft, die waren daar ook uh, met een lezing. Ja. En, uh, dat is daar nu een wet geworden. Oh ja. En daar is overigens, na tien jaar praten in IJsland, ja. voor de goede orde, maar is nu een wet geworden. Ja. En daar zie je nu hoe gender pay ook echt gestalte krijgt in dat land. Ja. Dus de, iedere organisatie in IJsland die groter of gelijk dan 25 werknemers is, wordt op dit onderwerp gecertificeerd, ja. ieder jaar. Ja. Zijn drie à vier certificeringen. Dus,
1: duidelijkheid, de, uh, gender pay, daar bedoel je gelijke betalingen voor man ja. en vrouw. Ja, ja,
0: no. 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 Dus dat, dat is daar buitengewoon serieus no. eh, wordt op de hand genomen. En ik denk eerlijk gezegd dat eh, als een organisatie in Nederland of in Europa daar veel van over weten, moeten ze echt daar te gast gaan. Ja. Ik heb ook contacten met die mensen gelegd ja. vanuit mijn Europese rol. Ja, dus
1: kunnen ze bij jou aankloppen. Ja, hè? dus ik heb die contacten
0: van die mensen, dus uh, die, die kunnen dat... Uh, nou ja, goed, dat kan. Ja. Maar even als voorbeeld van, uh, van op dat vlak waar ja. veel ontwikkeling denk ja. ik, uh, gaande. Dus ik, vind, ik denk dat in Europa, eerlijk gezegd, veel landen kunnen leren... hoe wij in Nederland omgaan met uh, ons poldermodel... Nee, ja. Hoe wij toch in staat zijn. Uh, ook als je naar de statistieke stakingen kijkt bijvoorbeeld. Ja. Dan, dan is het af en toe wel onrustiger in Nederland. Ja. Maar pas solo weten wij nog steeds. Neemt de pensioendeal altijd weer, soms op het allerlaatst, maar uh, een deal te sluiten. Ja. Over belangrijke maatschappelijke issues. Ja. Daar kunnen veel landen een puntje aan zagen. Ja. Um, en de andere is denk ik toch eerlijk gezegd. Als je heel groot en breed kijkt. Uh, een paar weken geleden. Heeft de World Economic Forum, heeft Nederland uh, uitgeroepen tot uh, het meest vooraanstaande concurrerende land op Europese schaal uh, in de wereld. Uh, voor ons moeten wij nog duiden uh, landen als Singapore, uh, de Verenigde Staten, maar wij maken zeker goede sier... Op dit vlak. Oh, ja, ja. Uh, dus, uh, weet je, de, en die statistieken hou ik ook in de gaten. Ook vanuit mijn rol als, uh, yeah. als Europees president. Yeah. Um, uh, dat vind ik ook. Hè, daar denk ik ook nog wel een belangrijke vraag. Waar we misschien later op nog komen te spreken. Vind ik ook een opgave voor iedere HR-directeur. Ook in ons land.
1: Yeah.
0: Wat dragen wij nou bij? Yeah. Niet alleen naast onze eigen rol als HR-directeur. Maar ook. Wat dragen wij nou bij aan de verdere ontwikkeling van human capital yeah. in dit land? Yeah. Even breed gedefinieerd. Dat was een oproep die ik ongeveer vijf jaar geleden ook voor de HR top, 10, yeah. top 100 deed. Yeah. En die wil ik nog eens een keer herhalen. Yeah. Uh, want dat is <coughs> wel degelijk
1: belangrijk. En uh, kan je daar wat meer woorden aan geven? Wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, kijk, als je naar die, 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 um, zo'n World Economic Forum kijkt... of je kijkt naar um, allerlei andere onderzoekingen en uh, top, uh, uh, top rankings op de wereld... dan kan je zien hoe Nederland het doet, ook ja. op wat softer issues. Hè? Ja. Uh, hoe is de stand van het gewas waar het gaat over hoe wij met opleidingen omgaan? Ja. Hoe is de stand van het gewas hoe wij met arbeidsparticipatie omgaan? Ja. Inclusie, nou, noem maar op hè? Uh, full-time part-time werken, enzovoort, enzovoort. Als je doorboort op die deelindices en op die uh, specifieke, wat kleinere componenten... dan is het eigenlijk zo dat de optelsom, wat wij er allemaal aan doen... Mm -hmm. met onze eigen HR-agendas in onze eigen organisaties... Mm -hmm. daar doen we eigenlijk aan mee. Alleen dat verband zien we niet altijd. Mm -hmm. uh, dus, maar dat verband is er wel degelijk...
1: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, HR is uh, indirect, hè, draagt ook bij aan, die, aan die, uh, dat we zo hoog scoren. Hè? Ja, en, en nou, je ja, roept... we zien dat
0: niet altijd.
1: Nee, dus we ja, moeten is... dat wat meer, ons daar bewuster van zijn. Ja, we,
0: we, we zien natuurlijk wel, dat. We, we doen natuurlijk talloze, iedereen doet dat. Talloze, we doen onze engagement surveys iedereen ja. doet dat. Maar weet je, als je ze abstraheert en optelt... Dan is het eigenlijk ook zo dat ons land, ook zo'n World Economic Forum bijvoorbeeld, de maat wordt genomen op nationale ja. indices. Ja. Maar ook heel veel human capital uh, uh, normen ja. uh, in zekere zin ook uh, worden meegeteld in het ja. verhaal. En ja. daar dragen we ook aan bij, ja. zowel de publieke als de private sector. Ja. Ja.
1: En wat zie je voor de toekomst, uh, voor ons vak voor ontwikkeling? Wat, wat, wat is een grote verandering die eraan komt?
0: Ja, ons vak ontwikkelt zich door en zet zich door eigenlijk op een ontwikkeling die reeds in gang is gezet. Hè? En dat is eigenlijk dat de hele, wat ik dan maar noem, de transactionele en administratieve kant van ons vak eh, is, heeft zich natuurlijk gestandardiseerd Is natuurlijk daarmee daarna geautomatiseerd eh, en is in shared service centers gekomen eh, en wordt uh, ...voor een deel ook verder uitbesteedt. Ja. Uh, het andere wat je ook ziet is dat... ...shared service centers samenkomen. Niet ja. alleen voor HR, maar ook voor de hele financiële kant. Ja. Um, he, dus die service centers worden eigenlijk groter. Ja. Um, wat ik ook een belangrijke ontwikkeling vind is dat... ...eigenlijk dat als je het hebt over metrics in HR... ...dan vind ik eigenlijk dat de metrics... Um, ...in alles wat met... ...customer uh, basis te maken heeft... Hè? ...dus heb ik het over CRM ja. uh, bijvoorbeeld... ...verder vo loopt vooruit... Ja. ...op wat wij kunnen in ja. HR... Ja. ...daar gaat veel meer geld in om... Ja. ...maar... Uh, ...de lessons learned daar... ...zullen vroeg of laat ook zich weer vertalen... ...naar HR metrics...
1: Ja. Uh, ...je dus ziet dat nu al met die hele focus... ...op de employee experience... Ja, hè? ...dat is natuurlijk het begin daarvan... Ja, ja. dus ...daar,
0: daar ja. zien we, daar gaan we denk ik steeds meer kruisbestuiving... ...zien ja. uh, uh, naar de toekomst uh, toe... Ja. En alles, ja, alles wat nog verder te standaardiseren is... en dus daarmee ook verder te automatiseren is... Mm -hmm. dat zal zich gaan blijven doorzetten, denk ik. En die, dat soort type intelligentie gaat steeds meer in ons vak zitten. Ja. En daar moet je ook steeds beter mee om kunnen gaan. Je ja.
1: vraagt dat om andere uh, HR-professionals... die andere dingen kunnen.
0: Ja, zeker. Ja. Dat denk ja. ik zeker. En dat is absoluut een uitdaging. Denk ik ja. dat. Ons, veel mensen in ons vak... Ik denk niet dat er heel veel mensen in ons vak werken... die dat van nature makkelijk afgaat. Ja. Ja, dus dat is denk ik belangrijk. Ja. En het andere is dat er wel degelijk ook... steeds meer convergentie tussen vakgebieden zal gaan mm -hmm. plaatsvinden. Mm -hmm. ja, dus um, niet alleen HR, maar ook aanpalende vakgebieden. Zoals je net al benoemde met de servicecenters. Ja. Ja. Ja, ja, dus ja. Dat, dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Um, ik denk dat we toenemende mate... Um, uh, een verdere ontwikkeling in specialismes in ons vak zullen zien... Ja. Waarbij dus bureaus om ons heen uh, die daar ook allemaal mee bezig zijn. Hè. Dus een, 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 een randstad die zich verder doorontwikkelt tot een human capital supplier. En uh, die natuurlijk ook de fondsen voor heeft uh, om dat te kunnen doen. Dat zie je op, op veel meer uh, vlakken. Ja. En het laatste, denk ik, wat belangrijk is, is dat de grote partijen zoals BCG, McKinsey enzovoort, die hebben allemaal standaard modellen die. Zeker bij de multinationals uh, zijn en worden uitgerold uh, voor een servicemodel rond haar, yeah. waarmee heel veel uh, een bepaald type werkgelegenheid in haar verder aan het verdwijnen is. Yeah. Yeah. Uh, en tenslotte zie ik dat veel meer managers, veel meer leidinggevende, veel meer savvy uh, worden op het vlak van haar, yeah. uh, steeds beter weten hoe belangrijk. People management is yeah. uh, voor de ontwikkeling van hun teams mm -hmm. en voor de ontwikkeling van hun organisatie. Uh, dus eigenlijk daarmee ook goede HR-managers zijn yeah. of worden. Yeah. Uh, dus dat is belangrijk. Dus er blijft nog steeds wel een gebied, denk ik, en een terrein yeah. voor HR over. Yeah. Maar daar wordt we wel aan geknabbeld. Yeah. Uh, we
1: worden kleiner als vakgebied in het over. Tevreden, hè? Ja, als, we als, ja.
0: Kleiner, anderzijds zie ik ook een enorme uitdaging... in het midden- en kleinbedrijf... die ook groter aan het worden is. Ja. Uh, die ook toenemende mate... ook start-ups die scale-ups worden. Ja. Midden- en kleinbedrijf... wat internationaler aan het worden is. Ja. Die soms ook met twee linkerhanden... niet weet hoe ze dat moeten doen. Ja. En die echt schreeuwen om haar professionaliteit. Ja. Om dat verder te brengen.
1: Ja, ja. Uh, dus je krijgt eigenlijk verschillende doelgroepen. Hè? Ja. HR voor verschillende soorten organisaties. Ja, klopt. Ja. En, en tenslotte
0: uh, zie ik, zeker ook in het Amsterdamse, maar ook in de Randstad... Uh, maar ook niet alleen in de Randstad, ook in, in andere gebieden in Nederland... zie ik in toenemende mate zich hier allemaal internationale bedrijven vestigen... Mm -hmm. uh, die ook hier hun hoofdkantoren vestigen, een Europese hoofdkantoor vestigen... en verder dit gebruiken als hun uitvalbasis... Voor HR-dienstverlening elders uh, ja. in Europa of daarbuiten. Ja. En die daar ook, waar ook echt plekken, mooie plekken zijn voor HR-professionals.
1: Ja, 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 dus die, ja. He, bij die uh, specialisten kunnen ze Om zich specialist. aansluiten. Ja, dat is wel mooi. En he, we waren vijf jaar geleden ongeveer bij jou. Nu, als we over vijf jaar weer terugkomen, wat treffen we dan aan?
0: Uh, Nederland of uh, hoe?
1: Nou ja, je mag hem zo. Ik was benieuwd hoe je zou antwoorden. <laughs> ben je dan zelf, heb je, wat heb je dan hier bereikt? Maar misschien ook, uh, hoe is het, is het vak dan? Hè? We, hebben, we hebben het eigenlijk net al over gehad. Van... Nou, la
0: laat ik hem dan vanuit verschillende hoeken aanvliegen. Uh, de ene is denk ik uh, nou, de UFA. Uh, ja. dus, uh, nou, ik hoop dus de, een belangrijk deel van de bouwklus heb ik denk ik eind 2020 afgerond. Ja. Maar zoals ik al zei, we zijn nu aan het schrijven, aan het meeschrijven op het nieuwe instellingsplannen... voor de komende vijf jaar. Daar mag ik nog niet te veel over zeggen. Maar er zullen ook zeker, denk ik, weer belangrijke accentverschuivingen zitten voor de komende jaren. Um, dus dat, dat is, denk ik, nog een belangrijke rol uh, die we kunnen hebben. En daar de verdere uitbouw dan weer van voor de jaren die voor ons liggen. Um, op het, op mijn, uh, als ik het over mijn Europese rol heb. Uh, dan eind 2020 treed ik reglementair af als uh, Europese president. Maar we zijn nu al bezig uh, met de opvolging daarvoor. En het, het zal je niet verrassen dat ik daar ook opvolging voor zoek die in dezelfde lijn en sporen verder gaan uh, op hoe wij dat dan zien uh, ja. vanuit de Europese bijdrage op al die onderwerpen die ik net, uh, net noemde. Dus dat denk ik een heel, hele belangrijke. Uh, ik denk dat als het gaat over Europa, China en de Verenigde Staten... Hè, en de bijdrage ook die Nederland eh, daarin speelt... is dat wij, hoop ik, dan nog steeds een vooraanstaand en vooruitstrevend eh, land in dit verhaal zijn... die onze yeah. eh, partij meespeelt eh, in toch deze belangrijke geopolitieke wedstrijd. Eh, yeah. Ik hoop dat natuurlijk ook voor Europa... Yeah met de Nieuwe Europese Commissie... die uh, vanaf 1 december waarschijnlijk gaat uh, aantreden. Uh, en ik denk heel belangrijk... dat Europa vooral ook heel sterk blijft in zijn soft power. We zijn absoluut een continent waar velen willen wonen... waar velen willen werken. Heel aantrekkelijk continent. Uh, en wij moeten het anders, denk ik, soms hebben van het geopolitieke geweld... wat nu gaande is tussen uh, de US en China. Maar vooral ook onze soft power als leidend voorbeeld uh, in de wereld. Ja. Um, um, en daar, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. En we moeten ons zeker niet van deze geopolitieke wereld laten wegblazen. Ja. Uh, dus we moeten, denk ik, wel beter in staat zijn om ook onze bijdrage ook daar waar het om harde macht gaat, ja. te blijven spelen. Dat is nog niet zo eenvoudig, overigens. Ja. Ja. En Nederlanders. Uh, we zijn er niet slecht in, ja. uh, overigens. Uh, veel van de Nederlanders spelen ook vooraan, hebben ook vooraanstaande posities in Europa, maar ook daarbuiten. Onder andere doordat we redelijk goed zijn in dat poldermodel, denk ik. Ja. Ja. Nog steeds relatief onze talen spreken. Ja. Uh, dus dat, denk ik, heel erg belangrijk. En ja, de opgave voor... De HR-directeur en Human Capital in de toekomst, denk ik. De bijdrage die we daarin kunnen leveren, die heb ik denk ik al eerder ja. genoemd. Ja. En dat, dat denk ik ook over vijf jaar vanaf nu blijft dat ook een hele ja. belangrijke.
1: Ja. Ja. Dat blijft een constante. Mooi. Ja. Ja. Dankjewel voor het ja. mooie gesprek.